0: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos!
1: Eu sou a Júlia Oliveira, arroba Corra de Corra.
0: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipédia.
1: No programa de hoje.
0: Top ou flop Especial Redes Sociais.
1: A era dos influencers gera grande impacto na nossa vida. A gente abre o Insta e é inundado por corpos bonitos, viagens Ui. incríveis Uau. e comidas maravilhosas.
0: Miam, 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 miam. <risos> Hoje vamos falar com Bárbara Orrana.
2: Bárbara, por que, que você canta em inglês? Vamos fazer
1: umas rapidinhas?
0: Vamp ou Beijo do Vampiro?
2: Vampy. Vamp.
1: Quem que quer, né, gente? Beijo do o oh, ó, gente. Ai, desculpa, não consigo. Eu
0: é. nem assisti. Você ouve os nossos programas todas as terças, às 3h30, 15 15h30, na Rádio Sense em sensecast.org. S-E-N-S-C-A-S-T.org. Gosta da gente? Vai lá, ouve o programa na rádio, compartilha com os amigos, faz pirâmide. Se você não entendeu o endereço, vai em aoscubos.com/rádio. você acessa...
1: Os programas também entram nos feeds e nas plataformas digitais, como iTunes, SoundCloud e Deezer, em todos os aplicativos de podcast.
0: E pra falar com a gente, já sabe, podcast.com, manda lá a sua dica de convidado, né, quem sabe tem uma pessoa super legal aí que a gente não conhece pra gente entrevistar. Com certeza,
1: gente, manda pra gente e-mail, dica de convidado a gente só aceita por e-mail, mas se quiser falar com a gente, mandar um alô, contar pra gente o que você tá achando dos programas e mandar perguntas perguntas Acha a gente no Instagram, Facebook e Twitter. A gente adora as mensagens de vocês.
0: Manda direct, posta na timeline, no mural. Fala com a gente, a gente vai ler aqui seus recados, né? Hoje a gente não tem nenhum comentário pra ler, porque vocês estão pouco engajados.
1: Ou quando vocês mandam comentários, graças a Deus, são muitos elogios bacanas. E a gente fica um pouquinho sem graça de ler esses elogios aqui.
0: Eu tô sentindo falta de vocês terem comentado o nosso programa com a Aretuza. Nossa, porque esse programa
1: com a Aretuza eu e eu vi que a gente não tava gravando. E a gente ouviu, a gente ficou muito apaixonado por ela. Eu dev... A
0: gente devia ter mandado um comentário pra Nossa. ela. Né? Já que a gente não viu. Porque foi. Não, mas eu,
1: eu tweeté pra caramba sobre Sim, esse programa, porque também, foi muito. incrível. Eu fiquei muito apaixonada. Fiquei apaixonada. Derretida. Pela
0: fada. Enfim, muito triste que de última hora eu não consegui participar, mas enfim, né, teremos outra, outras oportunidades, Aretusa inclusive love! Inclusive, a Aretusa foi uma fofa comigo, que eu postei no stories, ela respondeu, mandou um coraçãozinho maravilhosa, né? Não. Fada faz assim, fada humilde faz assim.
1: E não tem como não ficar em love pela Aretusa
0: Vamos, então, pro Top of Flop?
1: Vamos! Hoje a gente vai
0: ter um Top of Flop muito especial.
1: Ah, eu fiquei feliz que eu pedi nas redes sociais hoje pra vocês mandarem as influencers preferidas de vocês. E algumas pessoas mandaram, então eu fiquei bem contente. Vou dizer aqui, tá bom? O nome de quem mandou. influencers gera grande impacto na nossa vida. A gente abre o Insta e é inundado por corpos bonitos, viagens Ui. incríveis Uau. e comidas maravilhosas. Nham, 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 nham. <risos> Mas isso pode trazer grande ansiedade. E acaba trazendo mesmo. Então, por que não colocar na mesa e na honestidade aqui os tops e flops das redes sociais.
0: O top com certeza é um perfil, arroba Wikipedia. É só close certo, é só foto bonita, amor, romance, emoções, brincadeira, gente. O flop é a gente que se acha, né? Vamos seguir?
1: Não, o top são perfis, né? Que a gente gosta e que a gente compartilha. Eu pedi pra vocês mandarem algumas coisas. Eu, pedi, eu acabei pedindo no meu perfil pessoal e algumas pessoas que gostam do podcast, me seguem nas redes sociais acabaram mandando e o flop, a gente vai falar de comportamentos que a gente não gosta mais e coisas que já ficaram pra trás comportamentos virtuais
0: tem coisa pra falar, hein?
1: Gente, senta aqui lá, vem textão. Bom, amigo, começa por você aí. Vamos dividir por rede social, então? Você é o reizinho do Twitter, né? Você tava aí capinando os matos do Twitter, quando tinha baleinha lá perguntando pras pessoas.
0: Não, pois é, né? E eu tenho uma curiosidade em relação ao meu Twitter, que aparece que minha conta é de 2015, mas é que por causa de um romance do passado eu excluí minha conta, eu desativei a conta, eu falei assim... ai amiga, eu vou desativar por uns dias. <risos> Fui massacrada. Fui massacrada, vou desativar por uns dias. Só que a gênia, da, a gênia da internet aqui, que sou eu, mudou a senha, tinha mudado a senha e não lembrava mais, aí eu perdi meu perfil antigo, mas pelo menos eu não preciso fazer aí igual certos influencers <risos> e ficar apagando tweet errado do passado, que foi close errado, porque de 2015 pra cá não tem nada que vai me gerar algum problema, né? Não que no passado fosse acontecer, mas eu não sei, né? A gente nunca sabe a pessoa que a gente era 10 anos atrás.
1: Ai, amiga, eu acho não. que a gente, a gente tava comentando isso no intervalo aqui, né? Do ano passado pra cá mesmo, né? Da, da última temporada do podcast pra cá, a gente já teve um crescimento pessoal e um, ato, um autoconhecimento muito grande. A gente tem aprendido muito, né? Então, quantas coisas a gente pensava que foram reformuladas? Eu, eu não acredito que em 10 anos eu não tenha mudado pra cara.
0: Não, muda muito, Sim. sabe? Tipo, eu lembro de pensamentos medíocres que eu tinha um ano atrás, dois anos atrás, imagina dez anos de distância, sabe? É muita coisa, muita coisa que pode ter mudado Bom, gente, no Twitter tem, um, tem uma conta que eu sigo que eu gosto bastante, que eu acho divertida engraçada compartilha muitos conteúdos legais tá sempre aí atualizado engajando, fazendo a galera dar risada. É uma conta também que é de um youtuber, jornalista Álvaro Leme. Alba Álvaro Leme. Ai, você
1: roubou a minha indicação.
0: <risos> Sigam Álvaro Leme no Twitter. Eu conheci ele no Twitter, né? Não sei se vocês sabem o começo desse romance. Gente, solta,
1: deixa eu contar. Solta esses... o
0: Kennedy aí. Pra
1: quem não sabe, o jornalista e influenciador digital. Álvaro Leme é marido do Wikipédia. Só pra esclarecer. Conhecido também
0: como eu.
1: <risos> Só pra esclarecer pra vocês. E assim, não quero muito que você fique falando desse influenciador, porque ele é minha indicação pra várias coisas.
0: <risos> né? Não roubo, não
1: roubo meu atento,
0: influenciadores. Então, outro perfil do Twitter que eu gosto bastante de seguir é o arroba Além das Sombras. No lugar do D... No lugar doado, do das, é um 4. Além de 4S, sombras. Que é um grupo de pessoas tipo que compartilham coisas legais, assim, tipo, de atualidades, de fake news, enfim. Esclarecendo algumas coisas, não sei muito bem explicar, assim, tipo. Aliás, a descrição deles é um grupo de gente. Ainda com esperança. Eles têm um conteúdo bem legal no Twitter, nas outras redes eu não acompanho, mas eles também têm um canal no YouTube, um, uma página no Facebook. Vou me atentar a isso. Perfil do Twitter que eu gosto muito de seguir. Ela já esteve aqui no podcast. É inteligentíssima. Compartilha muita coisa legal. É a Mara Moira. A Moira Mara. Arroba a Moira Mara. É muito legal seguir ela. Outro perfil que eu gosto de seguir é de Irmãos de podcast nosso, que é o HQ da Vida, arroba HQ da Vida.
1: Ai, maravilhoso, era uma indicação minha também. É. Além
0: de saber quando tem episódio novo, eles compartilham conteúdos legais, interessantes, da realidade LGBTQI+, que, enfim, é, um, é o único podcast que eu conheço que tem um representante de cada sigla no elenco atualmente, tipo, eles conseguiram completar de cada letra da sigla. Então, assim, parabéns pro HQ da Vida. Paga um pau mesmo. Eu gosto muito da Sarah Anderson, não sei se vocês conhecem, ela é uma quadrinista americana, já lançou uns livros, a personagem dela é uma bonequinha do Zóio Regalado, cabelinho preto. Eu morro de rir com as situações dela. É uma coisa meio... Histórias da Jojo, mas transformadas em quadrinhos. Não sei se você <risos> concorda. <delícia>. Você conhece, <risos> Não. Procura, meu. É muito bom, é muito engraçado. Eu também, também gosto de seguir ela no, no Instagram. A arroba dela no Twitter é Sarah, com H no final, C. Anderson. C. Anderson. Bom, eu gosto de seguir o Fifito Fifito no Twitter
1: Ah, era uma das minhas indicações também <risos> Amo, hino
0: Arroba Fifito, que é um jornalista gay Que além de estar tá no, no Canal Brasil, no Estação Plural Tá sempre no Mulheres da Gazeta E tá sempre arrasando nas redes sociais Com posicionamentos muito legais Enfim, Fifito é um querido Beijos Outro perfil que eu gosto de seguir é o Aquele Eita, arroba aquele underline Eita, que também é de tirinhas, é criado, são tirinhas criadas por Raquel Segal. Falando de cultura pop e cultura musical, eu gosto de seguir a Gaia Passarelli, eu acho ela inteligentíssima com posicionamentos ótimos inclusive ela daria uma boa convidada pro podcast em algum momento a Gaia é muito legal uma drag que eu gosto de seguir no Twitter é a Malona, eu acho ela divertida engraçada, enfim, a Malona arroba bitch, Malona amo trocadilho e outra drag que eu amo de paixão ah. Tanto o canal do YouTube, quanto todas as contas, mas especialmente no Twitter, porque eu acho que no Twitter ela se posiciona muito de questões frágeis e mostra muito de quem é, né? Já, já teve aqui no podcast Lorelai Fox.
1: Ai, também era outra indicação, gente, Lorelai, né?
0: Amada, fofa, é muito gostoso seguir. A Lorelai, sério, sigam. Nossa, eu tô falando pra caramba, né? Tem agora a sessão bichinhos fofos. Eu amo seguir. Arroba cuteemergency. Meu, assim, só as últimas... O plantão da Globo dos bichinhos fofos é esse Inclusive perfil. é pra isso
1: mesmo. É quando você tá precisando de uma emergência fofa pra salvar você.
0: E assim, eu sou uma pessoa muito mais dog person, mas eu também sigo um perfil que é arroba Emergency kittens, kittens, de gatinhos, <risos> que é só gatinhos fofos nas situações mais engraçadas e assim, eu amo de paixão esses perfis de bichinhos E aí indo pra uma coisa mais lúdica, tem um perfil que eu gosto de seguir que chama arroba Que pega aquelas fotos tipo, da tomada, da, da janela, das coisas onde você enxerga uma carinha assim e vai postando Eu me divirto muito com esse tipo de perfil inútil me divirto. Eu gosto de seguir o José Norberto Flash mais pela situação dele, mais pela questão dele estar tá sempre divulgando os shows, apesar de me irritar quando ele tuita assim: "Atenção!" e fica uma meia hora sem falar nada e depois chega: "Vai ter show da Lourdes Maria", tipo, ah, <risos> enfim. <risos> Obrigado. Em questão de notícias, eu gosto de seguir o HuffPost Brasil. Eu acho que o HuffPost é um dos portais com um dos melhores posicionamentos que tem. Enfim, tipo, todas as pautas mais importantes estão sempre sendo noticiadas nesse perfil. Gosto muito de seguir o Daniel Peixoto, arroba Dani Peixoto, querido, que já esteve aqui no podcast também. Sigo ele há muito tempo no Twitter. A gente é amigas do Twitter há muito tempo. Gosto do conteúdo dele no Twitter em quadrinhos ainda Will Leite, arroba Will Leite também acho que ele tem um conteúdo muito legal ele que criou a, aquela senhorinha mal, mal humorada como ela chama?
1: Ai meu Deus
0: Ai é my spirit animal essa personagem, sério, é Will Tirano enfim, amo demais, dê uma procurada no arroba Will Leite, depois eu vou procurar o nome dessa personagem pra indicar pra vocês é, Ambrósia não não é Ambrósia, ai ah, não vou lembrar agora e pra, pra encerrar um ícone do Twitter, que é arroba Luciana Jimenez. Você quer conteúdo de qualidade, arroba? Você quer comentários de qualidade do que tá acontecendo? Luciana Jimenez você quer alguém que tá mais cansada que você mesmo, com uma fortuna na conta? arroba Luciana Jimenez, é isso. Não, é a é A Dolores
1: anésia. é amiga dela. A Dolores é a amiga, Dolores é
0: amiga que ela pisa. O nome da personagem é a Nézia, a Dolores eu... é amiga que é tapete dela, mas continua amando. Amando. E, e eu... a Nézia sou eu quando for velho. Porque eu sou igual. Amigo, a Nézia é a gente
1: hoje em dia. É,
0: então, verdade, né? Não precisa nem estar tá na, na, na melhor idade né? pra ser a Adoro. Quem que você indica do Twitter, amiga? Ai, Quem é close e... certo?
1: É, eu tenho o Gel Caio @geldegeografia, Gel Caio underline, é um professor de geografia mesmo, mas ele não fala sobre isso.
0: Sobre o que ele fala, amor? Por que que eu vou seguir? Ele
1: fala sobre masculinidade, só que sobre fragilidades da masculinidade. Gosto. Só que pela visão do homem negro, né? Porque toda vez que a gente, mas primeiro que masculinidade é pouquíssimo discutido você vê poucos homens, é, independente se o homem ele faz parte da sigla LGBT ou não, é, você vê pouquíssimos homens discutindo sobre masculinidade e a fragilidade da masculinidade, é, as cobranças da masculinidade. E quando você tem essa discussão, ela é muito embranquecida. Os movimentos que a gente tem para falar sobre isso é, de forma bacana e quando você tem, sei lá... É, um podcast pra falar sobre isso Ou quando você tem um canal que fale sobre isso Ela é muito embranquecida E aí o Gel Caio, ele fala sobre isso Sobre a masculinidade no geral Mas ele também fala sobre a perspectiva de um homem negro E é um menino super jovem E ele fala super bem Inclusive atualmente ele lançou um canal no Youtube E é super legal Eu gosto bastante Tem o Eu René Silva que é um menino que eu adoro. Ele fundou o Voz da Comunidade. O Voz da Comunidade, para quem não sabe, é um programa é, de entrevistas e de rádio no Complexo do Alemão. E eles já levaram muitas pessoas importantes para lá pra fazer essas entrevistas, eles têm várias outras iniciativas dentro da comunidade pra mudar é, a vida das pessoas que moram ali, então, e, e ele foi, inclusive ganhou alguns prêmios e já foi indicado como um dos jovens mais influentes do mundo, ele é uma pessoa bem importante e ele tweeta coisas bem legais, bem legais mesmo e a Modices também é uma pessoa que eu queria indicar, que é uma influenciadora de moda e beleza, que primeiro que o site dela é incrível, ela no Instagram é incrível, e ela no Twitter é incrível, ela fala muito sobre a autoestima de uma forma muito gostosa e muito maravilhosa. E Álvaro Leme sempre, né, sempre tô aí indicando em todas as plataformas, que é meu influencer do momento.
0: <risos> claro! Claro! E no Instagram, Ju, você que aí é Instagrammer, o que, que você tem pra indicar pra gente?
1: Eu gosto de moda, né, então eu gosto de pegar umas referências aí bem legais, eu gosto bastante daqui em encarna... de mentira, gente Amo, amo Não, eu gosto de seguir uns perfis brasileiros mesmo Eu acho que as pessoas do Brasil Têm feito coisas bem bacanas E primeiro que a gente tem que trazer muito, é, Aproximar muitas coisas da nossa realidade Assim é, Pro nosso clima é, Não tem muito a ver a gente ficar vestindo Umas tendências meio europeias Até porque a gente já faz isso E o nosso clima não pede
0: Sou muito europeia, sim <risos>
1: muito europeia, né? nada periférica Uhum. Tem umas pessoas muito bacanas Que tem um trabalho muito legal de curadoria de moda é, Eu gosto muito também Quando as pessoas trazem umas referências Meio de brechó, assim Eu acho isso chique Porque a gente usar a roupa que já foi usada É chique, gente Porque os recursos naturais estão acabando, né? E a gente também não é rica. Você tá pagando aí seu apartamento em cento e não sei quantos bilhões de anos... E acha que só porque você mora na Zona social você é rica, você não é rica. Eu vou te dar essa notícia agora. <risos> Senta no sofá que eu tô te dando essa notícia. Então eu gosto de gente com essas referências. Tem a Luísa Brasil, que é do arroba Mequetrefismos, de Mequetref mesmo. Ela é maravilhosa, chiquérrima, é uma menina super linda. Tem umas referências incríveis, os stories dela são incríveis... Eu gosto muito da Raíza Costa. Só que a Raíza já é bem mais famosa. Ela é do GNT. Ela apresenta aquele programa Rainha da Cocada... Um programa de sobremesas. a é mas é linda. O programa dela é maravilhoso, ela é linda. Ela é diretora de TV, ela cozinha, enfim. Mas ela, como referência de moda, gente, que mulher chique, que mulher incrível, ela é super colorida. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito mais as referências de cor, eu acho. Tem muito mais a ver comigo do que. Ou essa coisa mais street do que essa coisa meio, sei lá. É, bonequinha da Chanel, sabe, não é muito minha cara, então eu gosto dessas referências aí, a da Raíza é com Z, é Raíza Costa oficial com dois F's uma outra, ai, do Histories, eu gosto da Mica Rocha, gente, me julguem, eu dou muita risada com ela, eu acho ela uma mulher muito engraçada, o tempo todo ela é engraçada, ela é engraçada o tempo todo, a mulher foi pro parto sendo engraçada, ela amamenta sendo engraçada, porque esse é o novo período que ela tá vivendo, né? ela teve uma filhinha recentemente, então eu acho ela uma pessoa divertida, sei lá, me faz rir, sabe, Quando você... até porque eu assisto Easterys pra rir, né. Ou pra me informar, não pra ficar vendo recebidos, que não é muito minha praia.
0: <risos> Oi, meninas.
1: <risos> ah, tem Ali Takai, que foi você que me apresentou.
0: Sim, você roubou minha indicação. É... <risos> Uma vingança. <risos> Uma
1: vingança. É, Ali. Li é com Y, Takai com K. Então, é Ali Takai, com I no final. Ela. É uma profissional da área de moda. E ela fala sobre moda sustentável, assim, quase o tempo todo. E de uma forma tão didática, ela é uma pessoa tão maravilhosa. E ela ela fala de uma forma genuína e simples, assim. Nossa, que, que pessoa maravilhosa. Inclusive no Twitter também é o mesmo nome. É uma indicação incrível pro Twitter. Preta rara sempre. Preta rara oficial. Seja no... Também
0: robô. Também seja indicado. no
1: YouTube... Seja no, no Instagram, seja em qualquer rede social, gente, no Twitter, preta rara sempre... Deixa eu ver aqui uma outra pessoa pra gente. Álvaro Leme, né, gente? Que o, isso, gente, os stories do Roubou Álvaro... Roubou
0: meu marido. É que os
1: stories do Álvaro são ao concurso. Você sabe disso, que eu sou muito fã. A Ju é muito fã. Sou muito fã, eu assisto todos os dias.
0: Tô eu... acostumada, eu assisto em casa.
1: <risos> Não, mas é que tem umas pessoas que eu assisto todos os dias. Por exemplo, Bonita de Pele, que é da Jana Rosa também. É um perfil que vale muito a pena seguir. Eu aprendi de verdade... É porque assim, gente, existem coisas, né? Eu trabalho com redes sociais. Então tem coisas nas redes sociais que pra mim não fazem sentido, porque eu sei que aquilo é formatado. Eu sei que aquilo não é real, que não é de verdade. E eu sei que você aí em casa também sabe, mas você tá se enganando. Eu não me engano mais. Só que tem perfis que eu sei que são reais. Por exemplo, bonita de pele da Gina Rosa, eu sei que ela testa vários produtos mesmo. E eu aprendi muitas coisas com a minha pele, eu, eu tinha preguiça, eu aprendi no dermatologista, óbvio, mas tinha coisas que eu tinha preguiça eu vi ela fazendo e ela fazia de uma forma tão simples sem mimimi, sabe, sem querer fazer a blogueira chique, que eu comecei a cuidar melhor da minha pele e isso mudou tanto a minha rotina, gente, o Bonita de Pele da Jana Rosa é um sucesso
0: recomendo também, acho muito legal e a Jana é engraçada e divertida. Nossa, os
1: stories da Jana Rosa são também um <risos> sucesso, gente. Precisa.
0: A Jana é uma pessoa muito divertida real.
1: Real, maravilhosa.
0: Essas foram suas indicações de É, Instagram? só, porque eu também
1: não vou ficar indicando blogueira barbezinha que, que é tudo borrocada, <risos> não. Esse pessoal que é tudo feito no cimento, acho que não é genuíno.
0: Bom, gente, minhas indicações. Eu gosto muito de seguir a Titi Vidal, principalmente nos stories. Ela tá sempre falando de Astrologia de um jeito didático, tirando alguns. Derrubando alguns mitos, sabe? Tipo algumas
1: Ai, ela é bem legal mesmo. besteiras.
0: Eu gosto do perfil dela por isso. Mais de seguir nos stories mesmo. É, o Paçoca, Paçoca Dog, arroba Pacocadog, Paçoca Dog, que é o cachorrinho do Zucatelli, o Lulu da pomerânia do Zucatelli. Enfim, é um fofo, né? Eu amo perfil de, de bichinho, não vou negar. Tem um que é Pomeranians, não lembro agora, é a arroba que eu também sigo, mas é o meu marido fica me zoando por causa disso. Eu gosto muito de seguir a Kaliuchis, Kaliuchis, que é uma cantora. A arroba dela não tá aparecendo aqui. Ah, não, a arroba dela é Kaliuchis mesmo. E, enfim, eu acho ela, que ela tem um visual incrível, gosto muito dos posts dela. Inspira. Falando em visuais incríveis e inspiração, arroba Jupi, do bairro.
1: Nossa, é, é um hino, gente.
0: Amo seguir Jupe do Bairro e arroba lindaquebrada também. Tanto no Instagram quanto no Twitter, porque agora elas estão no Twitter tão também. Estão bem ativas, né? E é maravilhoso seguir elas. De, de, de quadrinista no Instagram, eu gosto de seguir o André Dahmer, que é arroba André Dahmer, D-A-H-M-E-R. Ele faz umas tirinhas de cunhos mais políticos, é um pouco mais sério, mas é bem reflexivo, eu gosto de seguir. Casa 1, pra ficar por dentro do que tá acontecendo, né? Sempre bom saber, sempre bom estar tá ali antenado com o que vai rolar na casa 1. The Daily Pomerania é esse dos Lulus oh, da Pomerania que eu gosto de seguir. É o dia inteiro o Lulu e eu sou louco por, esse, por, esse, por esses bichinhos. Eu amo seguir o Dudu Bertolini, porque ele é uma pessoa que eu acho super alto astral. Gosto quando ele fala, gosto de ouvir ele falando, gosto do, do trabalho dele, do que ele posta de moda, etc. Pumpkin the Raccoon. <risos> que eu não sigo só cachorrinho, não, tá? Também tem um guaxinim que não é de Miami, <risos> que eu sigo no, no Instagram, que é a coisa mais fofa, é um guaxinim domesticado, enfim. Já vi um programa dele na, na, sobre ele na TV a cabo, que explica, tipo, que ele foi amparado por uma família, porque ele já não podia mais se ressocializar na, na vida silvestre, tem uma família que cuida dele. E é um guaxinim de estimação, assim, super fofinho. Suriane, que é o Suriani Art, que é um artista de arte urbana que trabalha com Lambi Lambi, basicamente, de drag queens. Ele faz ilustrações incríveis. Quando você vê uma Glória Groove, uma Arethusa Love, uma Bianca Del Rio, uma Violet Chat que é aí pela cidade dando mole de Lambi Lambi em algum mural, foi esse rapaz que fez. E eu gosto muito de seguir e ver o que, que ele está postando de arte urbana. E badgalrihi. É, Não é tem a como.
1: Influencer. Você é
0: obrigatório. Se você tem Instagram, você tem que seguir a BadGirlRiRi. De Instagram é isso, amiga. Eu acho, pelo que eu me lembrei, assim, de close certo que eu sigo, tem esses perfis. Pode ter me escapado alguém.
1: Hum, que chique. Agora <risos> conta pra mim. Vamos pra. Porque, uh, por último, eu vou deixar a parte mais polêmica. Conta pra mim. Quem são os canais do YouTube que você gosta?
0: Álvaro Leme. <risos> canal Álvaro. Canal Álvaro. Muito legal, Eu gente. adoro o Canal assim, também. É, o Álvaro é um jornalista que tem um nome muito Gente, anos. o
1: Álvaro não pagou pra gente. A gente gosta a real. Principalmente eu que não sou casada com ele.
0: <risos> não, eu gosto eu, mesmo. Eu, eu, eu admiro muito como o canal dele vem crescendo, porque é uma coisa que ele faz totalmente independente, sem nenhum investimento, por enquanto. Nada. De coração. Ele filma, ele edita, ele faz as pautas, ele faz as entrevistas agora ele começou a fazer o vlog dele também enfim, maravilhoso tem outro youtuber que eu gosto de seguir que é o Gabriel Estrela, Projeto Boa Sorte que fala sobre HIV desmistifica muita coisa e não só sobre HIV sobre bastante, bastante temas e dilemas do jovem homossexual, enfim porque ele tá ali nos seus vinte e poucos anos ele tem vivência pra falar disso Outros canais que eu gosto de seguir... Você
1: é uma pessoa bem YouTube? Eu não sou tanto YouTube. Eu não sou tão YouTube.
0: Assim, eu gosto da Jiu, Jiu por exemplo. Nossa,
1: eu gosto muito dela. Eu acho é. a, o canal da Jiu, Jiu é um canal muito necessário, assim. Porque ele é um canal que ele não tem obrigação de militar. Ele não é um canal feito pra isso. Se você, né, vem com uma mentalidade que é um canal pra ser de militância e que é pra levar as pessoas pra um outro nível de militância, não é pra isso.
0: Gente, esses dias ela postou um vídeo que falava sobre você, tipo, depositar toda a sua confiança em alguém e você chamar essa pessoa para assistir um filme com você, escolher o filme, dar o play, compartilhar aquele momento de ver o filme e de repente o celular da pessoa toca e a pessoa vira para você e fala, não precisa pausar. Ela falou que aquilo pra ela é a destruição do relacionamento. Porque você tá dividindo aquele filme, aquele momento com a pessoa. E ela pouco ligou. E falou que não precisava pausar.
1: Ela não tá prestando atenção no filme. Ela não tá
0: dividindo aquele filme com você. Eu assisti e falei, gente, eu achava que eu era o único louco que tinha esse tipo de pensamento. Mas ela
1: traz umas reflexões muito bacanas. E ela fala pra uma faixa etária que tá se formando... Ela tem muita gente muito jovem que segue ela, cara. Sim, é incrível. E é tão importante que ela fale pra aquelas meninas. É tão importante que aquelas meninas escutem aquela informação. E assim, eu sei que existem limitações e tudo mais de linguagem. Existem limitações de estereótipo. Mas eu não tô nem aí. Eu quero que ela fale pra aquelas pessoas porque ela fala muito bem. E ela é uma mulher muito bacana. E eu fico muito feliz. E não significa que ela nunca tenha errado na linguagem, ou que não, mas é que é muito bom o conteúdo e eu fico feliz.
0: Não, e assim, YouTube eu gosto basicamente, pra qual finalidade eu mais uso o YouTube? Videoclipe. Eu tô, eu tô sempre, bem, eu tô sempre vendo videoclipes. Mas não é pra gente, assim. Novidades. Mas eu acho que a gente cresceu num
1: outro momento sim, também, né? Exatamente. A gente não é uma pessoa que consome diretamente do YouTube, né? Então, a gente gosta de jogar no Chromecast de coisa na televisão, tipo, consume série, igual a gente consumia
0: novela, sabe? Sim, exatamente. Eu gosto muito disso. Então, assim. YouTube, pra mim, é show, videoclipe, entrevista... Eu gosto muito do canal da BBC, BBC One, que tem vários covers... Tem umas lá, meninas tipo, que estão... para amor cantando Drake, por exemplo, sabe? Uh -huh. Umas coisas legais, assim, eu gosto de ver esse tipo de conteúdo. Tem umas meninas
1: produzindo umas coisas muito legais. Tem a Luísa Junqueira, que é do Junqueirida, que é uma menina também, que ela fala pra outras meninas é, e meninos, enfim... De uma perspectiva de uma menina gorda, sabe? Uma menina feminista Ela é gorda E ela fala de moda e beleza E de um monte de outros conteúdos E ela é uma menina linda e maravilhosa Incrível e ela tem um conteúdo também ao concurso, assim. Ela é muito maravilhosa. Tem a Gabi de Pretas, que é um hino. Eu sempre falo dela, né? Ela é muito hino. Não, mas o mesmo.
0: canal dela é incrível mesmo. Ela é um uns hino. Vídeos.
1: Eu acho ela maravilhosa. É, eu acho que ela deveria ter, inclusive, muito mais... É, Inscritos. Visibilidade. visibilidade. Porque eu vejo que, por exemplo, às vezes, as plataformas elegem umas pessoas. Então, é. por exemplo... Aí
0: a gente vai entrar no flop daqui a pouco do é... YouTube. Tem, tem, é, desculpa te te interromper, mas é que eu não quero esquecer de te perguntar isso. Tem um outro rapaz também que você me indicou, que você falou a mesma coisa, que ele deveria ter mais inscritos, deveria ter mais visibilidade. Ai, amigo, eu,
1: eu não lembro agora quem, porque tem tanta gente que eu acho que deveria ter mais. Tem, inclusive, é, um, um rapaz que o canal dele chama Muro Pequeno. O Cairo deve saber quem é. E esse canal Muro Pequeno também é um canal incrível, assim, é muito bom. E é uma outra pessoa também que eu acho que deveria ter muito mais visibilidade, sabe? E aí, enfim, né? É, tem o do canal da Preta rara, que é o escurecendo as ideias. Tem tanto canal bom que eu acho que deveria ter muito mais visibilidade, mas aí cabe a mim fazer um piquete nas ruas, né? E ficar falando: "Assista tal tá canal". Não, tipo, mas
0: é, é um tipo problema. pastor de
1: igreja, né?
0: É um problema que a gente vem enxergando.
1: E que a gente vai falar Grandes daqui a pouco. Grandes
0: marcas já dá pra gente entrar nesse assunto. Os flops das redes sociais. Mas a gente
1: vai falar primeiro os podcasts que a gente gosta. É
0: verdade. Ahá. Ah! Temos que falar de podcasts. De podcasts.
1: Porque a gente não só se ouve, né? A gente ouve outras coisas.
0: <risos> gente, é o seguinte: eu tô no momento em love com o HQ da vida. Porque é um podcast, assim, que eu descobri LGBT, QI+, Plus, etc. Que eu amo muito. Tipo, que tem temas sensíveis, que se preocupa com a representatividade, que tá sempre abordando e trazendo personagens e trazendo histórias que realmente toquem. E a gente meio que rolou um momento em que um descobriu que o outro fez um programa muito legal com a Mara Moira. E foi aquela coisa tipo, ah, vocês também tem um programa com a Mara Moira, blá, blá, blá. Enfim, viraram nossos grandes amigos podcasters. Bom, tem um outro podcast que agora também está em todas as redes sociais, né? Tem,
1: tem, tem. Que tá no Instagram, e tá no Twitter, e
0: tá no YouTube, não, no YouTube não, brincadeira. <risos> que é o The Library is Open. Arroba no Clio Instagram? Podcast. Tlio Podcast, T-L-I-O, The Library is Open Podcast, no Instagram e, e no Twitter. No, é, e também para você a, ouvir os programas, você vai no Mixcloud, arroba Podcast, se eu não me engano, e na Rádio Sense, eles são nossos vizinhos de Rádio Sense.
1: Nossa, eu tô num momento da minha vida que eu só vejo série e escuto podcast, gente, eu só faço isso agora.
0: É, então... É... Porque assim, quando eu
1: não tenho tempo de ver as séries, porque geralmente eu faço isso à noite por causa do trabalho, né? Qualquer brechinha que eu tenho no trânsito ou qualquer coisa, eu tô escutando um podcast.
0: Tem outro podcast que eu acho legal, que é de uma vizinha nossa da Rádio Sense também, O Que Assistir. Que ela dá umas dicas bem legais em relação a filmes, séries, etc. Tem um outro podcast que eu gosto bastante também, que é o Mamilos, né? Nossa, Todo mundo mas... conhece o Mamilos. Mas assim, o Mamilos é meio o concurso, né? Mas como que eu não vou falar do Mamilos... E tem um podcast, bom, enfim, esse é um pouco homem hétero falando, mas que eu gosto de ouvir, que é o Troco Disco, quando eles fazem resenha de disco, eu acho sempre interessante, porque por mais que eu não concorde com todas as opiniões deles e às vezes me irrite, tipo, com não ter a mínima variedade de pessoas ali, eu sempre gosto de ouvir a opinião das pessoas sobre música. Tem um podcast que eu já ouvi alguns programas que eu gosto, que é o em Nada, que eu acho bem legal também.
1: Nossa, podcast é uma coisa muito gostosa, né, gente? Principalmente porque você tá fazendo tudo ouvindo podcast, né? Nossa, você tá, sei lá, fazendo um bolo, você tá ouvindo podcast, tá cozinhando, você tá ouvindo podcast, tá dirigindo, você tá ouvindo podcast. É maravilhoso, que mídia, né? Que mídia interativa.
0: É, será que agora vai ser o ano do podcast? Que é isso? <risos> <risos> Porque todo ano é o ano do podcast.
1: Agora vai, agora vai. Bom, Mamilos, né? O Gabriel Tintilo, é assim que fala o sobrenome do Gabriel? Acho que sim. Gabriel, nosso ouvinte, falou que as influenciadoras dele eram a Juvalauer e a Cris Bartz, as nossas queridas colegas podcasters, né, que são as apresentadoras do Mamilos, ele também falou que o influenciador dele, que a gente esqueceu de falar aqui, mas que a gente ama pra caramba, se o Aloy tivesse aqui ele ia concordar comigo, o Caio Brás, que é apresentador do GNT e tem um Instagram maravilhoso e um canal do YouTube muito legal também, o Instagram dele é Braz Caio, Braz com Z. E eu tô junto aí, juntinho com o Gabriel, porque eu sou apaixonadíssima pela Lauer, pela Cris. Eu gosto muito do Mamilos. Eu gosto da família B9 em si, eu acho que eles têm uns podcasts bem legais. Eu estou escutando bastante Código Aberto, é, que é um podcast deles, que sempre tem algum profissional é, da área de propaganda ou de inovação. Eu gosto bastante, mas aí já são podcasts que vão mais para uma área de profissionalização. É, eu estou escutando um podcast novo, que chama Depois das 19. Ele chama depois das 19 porque ele é constituído por um elenco negro. Aí fica aí o trocadilho. É muito legal. Esse podcast, eles falam sobre vários assuntos. Assuntos do pop, enfim, assuntos interessantes. É muito bom. É... Eu gosto de escutar coisas que me tiram um pouco da zona de conforto que me fazem olhar as coisas pelo olhar do outro. Eu acho que isso é um exercício interessante pra gente. O HQ da vida também. Que é muito bom, faz isso comigo também. As Matildas, eu não sei se tem ouvintes nossos que também escutam. As Matildas. É um as podcast...
0: Matildas tá na minha lista.
1: Nossa, é um podcast que eu gosto. É, são de mulheres, né? Podcasters, só tem mulher na bancada. E aí me traz uma outra experiência também, porque ele é diferente do Mamilos, embora o Mamilos só tenha a mulher na bancada, ele sempre tem convidados, e geralmente tem convidados homens, e o Mamilos não necessariamente, a Ju e a Cris, trazem as opiniões delas pra mesa, nunca é, na verdade, a opinião delas na mesa, é sempre pra construir pontes, elas nunca estão ali pra provar os pontos delas, e o Matildas não. As meninas sempre trazendo as opiniões delas, enfim... Então é um outro tipo de programa e eu tenho gostado bastante...
0: É, tem um podcast que eu gosto também, que eu esqueci de indicar aqui... Que é o PQP Cast... De PQ para pe... é, PQP, né... Que é o bordão deles... Que também traz uns temas, assim, mais sérios, algumas reflexões. Tem Gente, um elenco diverso, tem mulher na bancada também, eu gosto.
1: Mas pra você ver, como eu escuto coisas totalmente diferentes, eu escuto tricô de pais, que só homens <risos> que são pais. E eu sou mulher e não sou mãe. Então, assim, <risos> eu não tenho nenhum relacionamento com ninguém que é pai. Então, eu escuto mais pela sensibilidade daquele é, programa, ou os assuntos apresentados e pra aprender sobre coisas, assim e são conteúdos tão interessantes que eu acho que é importante é legal
0: Bom, é, e podcast, assim, é cada dia a gente descobre um novo, tem uma nova paixão, e espero que vocês indiquem podcasts pra gente conhecer também, ah, que a indica... gente quer aumentar a nossa rede, quer fazer amizades podcasters. Venham ser nossos amigos podcasters. Venham, venham. Venham pro nosso programa, se convidem, a gente é, traz vocês. Manda,
1: manda mensagem pra gente, mandem nos comentários quem vocês gostariam de ver a gente fazendo um crossover aqui. É,
0: com qual programa vocês gostariam de ver o Os Cubos fazendo um crossover? Eu acho que vai rolar crossover com The Library is open logo, logo.
1: Que é uma delícia de programa, vocês deveriam escutar. A hein? gente tá,
0: vai ter um programa especial deles aí, muito legal. A gente pode entrar depois no programa deles, mas eu não vou, dar, se a gente pagar? Não vou dar spoilers. <risos> então vamos pro flop? Vamos, vamos passar brevemente pelos flops. É O que eu tava falando do YouTube, eu já vou trazer isso pra mesa pra não perder meu raciocínio, é que assim, tanto YouTube quanto influenciadores digitais no geral, digital influencers... As marcas acabam priorizando as pessoas por número e, e não, não qualidade, por qualidade né? e nem por público ou segmento, assim. Tenho para mim, e eu não sou nem nem um rei do marketing nem nada, mas que para uma marca é mais interessante você distribuir seu conteúdo entre pessoas diferentes com diferentes públicos e diferentes engajamentos do que escolher uma pessoa que tem um público geral mas que tem um ego tão grande que do dia pra noite pode postar uma besteira nas redes sociais e levar sua marca pra um lugar ruim. Então, assim, por que não, tipo, pegar um valor bilionário que você investiria num influencer gigante desses com milhões de seguidores e dividir entre uma pessoa de um público LGBT uma pessoa do público negro uma pessoa que fale com o público mais privilegiado uma que fale com mães e chegar em mais pessoas.
1: Mas enquanto as agências de publicidade elas forem em maioria constituídas né, as grandes agências, porque aí a gente está falando, quando a gente fala aí de nomes de grandes empresas que tem, bilhões, tem milhões para estar tá investindo a gente está falando de grandes agências né? essas mesas de publicidade foram constituídas ...de homens... ...de meia-idade... ...heteronormativos... ...brancos... ...que não saem da própria caixa...
0: ...que não entendem nada de diversidade...
1: ...e, e diversidade... ...e não entendem nada... ...nada, nada de redes sociais... ...que eles não estão entendendo nada... ...eles simplesmente olham um número acham que isso está acontecendo e vão lá e aplicam. Eles não entendem nem de engajamento.
0: É, então, sabe? Tipo, quanto daqueles milhões de pessoas realmente estão engajadas estão consumindo aquele conteúdo? Não
1: sei. Não, é, exatamente. E, não e só. estão
0: absorvendo também?
1: Não sei. E estão absorvendo, às vezes, de uma forma negativa, né? Sim. Porque, por exemplo, eu ouvi um conteúdo essa semana é, e estavam fazendo propaganda de uma determinada empresa. O conteúdo era ruim. E hum. aí... Eu já nem gosto tanto da determinada empresa. Mas aí, como o conteúdo não era bom, eu já crio uma antipatia daquela empresa. Então acaba se cruzando essas questões, né? Que, que, de, de você criar uma antipatia. E ali você não tá nem falando de pessoas críticas, né? Porque quem segue, por exemplo, um fulano de tal da vida que faz piada racista no Twitter já não é uma pessoa muito crítica. Então, tudo bem que tudo bem que não vai implicar pra ela um, e que defende aquele cara ser racista. Que o mundo né? tá chato. É, que não tá chato e bababá, então tudo bem. Então acaba ficando um las por elas. Mas as marcas têm que se preocupar. Porque não adianta, por exemplo, a mesma marca que levou o cara pra Rússia e o cara ser racista, ir lá, <risos> e porque, olha a discrepância, o que eu reparei. A Adidas patrocinou esse cara pra ele ir pra... Pra Rússia. A mesma Adidas que patrocinou todos os looks do cara, da, do seriado, é, tudo sobre os Washington's, que é um seriado de uma família negra de elenco predominantemente negro. Então, tipo assim, é uma loucura, porque a Adidas que patrocinou esse cara pra ele é uma Adidas do Brasil, que é a divisão brasileira. E a Adidas que levou, que patrocinou esse seriado, é uma Adidas americana. Então, assim, a marca não tá nem entendendo, não tá nem conversando. É muito complexo isso, as marcas têm que parar com isso. E não só as marcas, os próprios, é, as próprias plataformas. Você vê o YouTube bocoitando o canal o tempo inteiro. Então você pega assim, as plataformas elas elegem. Então a gente vai eleger o influenciador. Você pode reparar que a, a, o YouTube ele escolheu rostos para causas. E não que aqueles rostos sejam ruins, é maravilhoso que existam aqueles rostos. Então o YouTube, ele tem dois lados, né? O YouTube Brasil. Ele tem um lado muito negativo, que é essas pessoas que existem, que tem milhões de número, e essa hipocrisia danada que eles produzem um conteúdo horrível, e o YouTube tá lá inflando o ego desses caras, porque eles precisam desse número. E o YouTube tem a causa brasileira. Nossa, a gente reelegeu aqui rostos pras causas. Então eles elegeram os rostos LGBT, que eles sempre estão colocando em eventos. Eles elegeram o um rosto negro, então tá aí a Nathalie Neri, que é o rosto que o YouTube Elegeu. só que tirando a Nathalie Neri o Youtube, ele praticamente é, não dá engajamento e não distribui igualmente os vídeos de nenhum outro influenciador negro brasileiro, você tem dificuldade para achar esses vídeos ou as pessoas elas não conseguem mais ver os vídeos quem assina os canais elas não recebem mais esses vídeos então as plataformas têm que parar de eleger rostos e sumir com os outros conteúdos só porque os conteúdos, de repente, são conteúdos que, que vão falar, sabe? Que as pessoas vão reclamar de coisas ruins que estão acontecendo. Ninguém vai ficar fazendo vídeo de banheira de Nutella o tempo todo, né? A mesma coisa acontece com os canais LGBT. Eles elegeram alguns, que são muito bons.
0: Nem todos.
1: Nem todos, mas elegeram alguns. E aí esconderam todas as outras pessoas que estão fazendo conteúdos maravilhosos. E as pessoas, se elas quiserem ter os vídeos delas assistidos, tem que pagar muito dinheiro pro YouTube. E, gente, quem faz conteúdo independente não tem muito dinheiro pra ficar pagando.
0: Não, é bizarro.
1: Sabe? É muita maldade você fazer isso com as pessoas. E tem toda a
0: dificuldade no YouTube em relação a monetizar o seu conteúdo. Nossa. E toda aquela burocracia com a questão de direitos autorais, que eu até entendo em certa parte, mas, enfim, é muita dificuldade. Sabe, YouTube flop, vocês flop. precisam melhorar e
1: essa coisa de logaritmo sabe, pra ficar tirando dinheiro do povo, você ficar fazendo o povo pagar pra você, pros vídeos dessas pessoas serem distribuídos, sabe o que
0: acontece com o YouTube eles têm o privilégio de ser o único que fazem isso, eles fazem o que eles quiserem, obviamente isso é monopólio,
1: é, mas é exaustivo pras pessoas, e principalmente pra quem consome, eu consumo eu Sim. quero que chegue pra
0: mim um aviso tem tanto conteúdo legal que não chega, é, eu
1: quero pra mim que chegue os conteúdos sabe, porque senão eu vou parar, aí a gente para de assistir, e é por isso que a gente não tem um monte de canal que a gente gosta
0: não, entendeu? existem vários canais que eu tenho certeza que eu ia gostar, mas eu não chego neles
1: e é por isso que a gente tá escutando podcast só sim, <risos> exatamente porque
0: 2018 é o ano do podcast, do
1: podcast. agora vai
0: <risos> agora vai, hashtag eu vai. acredito uma outra
1: coisa que precisa acabar, agora me dando um pouquinho de, de pato pra ganhos, que precisa acabar nas redes sociais a né, gente é o velho formato né essa coisa de querer ficar instigando ansiedade nas pessoas né tipo, ai, pessoa que só posta um tipo de coisa, ou pessoa que só posta um tipo de foto. <risos>
0: Você entra no perfil da pessoa, é a mesma selfie todo dia, com a mesma luz, a mesma cara, só muda a mas brusinha. se bem.
1: Se bem <risos> que eu queria ter essa autoestima, que a pessoa se gosta muito Gente, sabe? Eu, eu acho, acho muito que, legal. É,
0: eu acho que essa pessoa não se gosta tanto, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito, que eu posso ganhar haters. <risos> Mas eu acho que se você se gostou tanto, você não precisa se autoafirmar tanto, tanto. né? É meio né? louco isso. É meio louco isso. Tem gente que parece que vive sozinho e não necessariamente. Mas vive, assim, né? gente, eu
1: conheço tanta gente, de verdade mesmo, por, por inclusive ter trabalhado muito tempo nessa área e ainda trabalhar, né? Com, com blog, enfim. Aquilo não é real, cara. As pessoas, elas fazem mil e uma coisas para parecerem daquele jeito. Mas, tipo, é tanta, tanta, tanta coisa, é tanta maquiagem, e é tanto filtro, e é tanta aplicação, e é tanta aplicação no rosto, inclusive, é tanta coisa. E, assim, é tão difícil, e eu não tô criticando as pessoas por elas fazerem isso, porque é o trabalho delas, elas são cobradas para elas serem assim, porque senão elas não ganham dinheiro, e aquilo virou uma roda, porque é o trabalho, você... É um trabalho, você é influenciador e você apresenta marcas e roupas e maquiagem, um, N coisas pras pessoas. E se você não tiver 100% impecável, as marcas não te empregam. E se as marcas não te empregam, você não tem dinheiro porque é seu trabalho. É igual quando você vai entregar o currículo numa empresa e você é, sei lá, gerente de marketing. Então você precisa ter N cursos e ter N atribuições. Se você vai entregar é, se você vai ter portfólio para trabalhar com algumas marcas, você tem que ter, sei lá, algumas atribuições físicas. É, você tá trabalhando com a sua imagem e é tão exaustivo, é tão cansativo. E ao mesmo tempo é cansativo para quem vê. Porque quem vê não sabe de nada disso. Você né? não sabe que é exaustivo, você não sabe que é doloroso Você só sabe a parte boa Isso
0: só gera uma ansiedade nas pessoas Porque aí quem não é influenciador Também quer ter é é, aquela vida perfeita Que não é perfeita Aquela vida perfeita entre aspas só
1: que, só que o blogueiro, ele ele tem que passar que é tipo, assim não é que ele tem que passar que a vida é perfeita ali é só o trabalho dele é é. o portfólio e o
0: blogueiro ele vai precisar do engajamento mas é o trabalho dele mas isso daí reflete nas pessoas normais, normais.
1: que é assim, que, que, que a gente tá,
0: tá que a gente tá no momento de chamar essas pessoas de biscoiteiras que elas ficam postando foto e ficam lá esperando o like, o like, o like. Se o like não vem, acabou o dia da pessoa. acabou a É a morte. É a morte. Se ninguém me der um like, eu morro. Acabou a vida da pessoa, acabou a autoestima, já era. Tem e que ter o like. Sabe uma coisa
1: que eu nunca entendi? E as pessoas
0: começam a apelar pelo like. <risos> apelar pelo
1: like. É. Ou, o que eu nunca entendi também. Por que, que as pessoas que não trabalham com isso fazem, tipo assim, 80 stories?
0: Muito. Ou assim... Postam aquela foto biscoiteira com aquele corpo dos, do padrão e vai lá e escreve assim: gordinha, gordinha! Gordinha, vou apagar daqui a pouco. <risos> Aí, Não. tipo, todo mundo: tá nada, tá linda, ai, perfeita! Ai, que linda! Não, e assim? E o look like que... linda evangelista. Palavras
1: que tem que acabar é coisas ligadas à gordofobia. Uma menina que é magra, postar a foto de uma sobremesa e falar... Ai, que Ai, gordice. gordice. Porque uma menina gorda entrou no seu perfil e aí ela olhou aquilo. e, e não, Isso primeiro que já tinha que ter ficado em 2010, isso. Aí a pessoa não, olhou é. aquilo, ela viu aquilo. E ela viu você postando aquilo e falando que aquilo é gordice. E ela, tipo, sei lá, comeu uma coisa super saudável tá tentando fazer dieta pela milésima uhum. vez... Ela vai sentir tão um lixo.
0: Aliás, @sofie, como é? Sophie?
1: Sophie Deran.
0: Sofie Deran.
1: Gente, esquecemos Siga de falar uma arroba da Sophie fada. Deran no,
0: no no Instagram.
1: É a melhor nutricionista do mundo. Melhor nutricionista.
0: Ela ela sabe realmente falar de comida de verdade, sabe? Tipo de alimentação. Primeiro que ela vai correta. ela já vai
1: tirar da sua cabeça isso que existe comida saudável. Dieta,
0: tipo desmistifica a dieta totalmente. Desmistifica
1: a dieta, gordofobia, é, aliás, desmistifica a gordofobia, não. Ela, ela fala contra a gordofobia, ela luta a favor da alimentação Seja ela qual for, e seu tipo de alimentação. Ela é uma nutricionista maravilhosa e uma estudiosa de doenças comportamentais, assim. Ela é muito maravilhosa, é Sophie com P-H-I-E, Deran, tudo junto. Eu adoro a Sophie Deran, ela é uma pessoa muito, muito, muito bacana, muito bacana. E quando ela fala de boa forma, é boa forma mental. Então, é muito importante que a gente tenha essas referências. Se você quiser seguir, porque eu acho que tem muita gente que já sabe se alimentar. Se alimentar é instintivo. E tem muita gente que já sabe comer.
0: Não, é, e ela fala da alimentação de verdade. Que, tipo, a comida normal do dia-a-dia -dia e a goiabada de sobremesa, tipo, não tem nada ah, de errado.
1: Ou o bolo mesmo de chocolate, você não precisa ter medo, Exato, sabe? Exato, é, bem, desmistifica tá esse negócio
0: da comida ultraprocessada, sem glúten, etc. Tudo lorota. Sigam, é interessante.
1: Ela é uma mulher muito maravilhosa. Sim,
0: ela quebra vários paradigmas em relação a esse tipo de tema, que também gera muita ansiedade nas pessoas. Sim, sim. A questão sim. do corpo, a questão da alimentação fit. Tem muito perfil pregando isso nas redes sociais. É assim. Única e exclusivamente por dinheiro, não necessariamente porque eles acreditem naquilo ou não.
1: E assim, gente, vocês querem seguir? Vocês sigam o que vocês quiserem, mas eu acho que é importante sempre, antes de você... Quando você olhar uma foto e bater ansiedade, você pensa... Isso é real?
0: Eu preciso desses likes pra ser Não, feliz? É,
1: ou então assim... Essa foto que eu tô vendo é real? Essa pessoa parece real? É, ou será que ela tentou tirar essa foto 30 vezes? Porque, gente... Já teve vezes de eu estar com as minhas amigas em trabalho... E minhas amigas mulheres de padrão e real de beleza... E mulheres lindíssimas que trabalham muito bem na área... Que são pessoas incríveis... E que, cara... Elas tiraram as fotos 40 vezes. Eu só tenho paciência é pra tirar até 10, <risos> sabe? Já querendo me matar. E assim, elas tiraram as fotos 40 vezes. E depois dessas 40 vezes, a gente editou as fotos. Depois de editar as fotos... E eu nem edito as minhas. Porque não é o meu tipo de público. Mas as meninas trabalham com outro padrão de trabalho. Então assim... E não é que elas editam as fotos pra parecerem mais magras. ou pra... Não é isso. É editar pra cor ficar diferente. Pro céu parecer mais azul. Então assim, gente you <laughs> Não é bem assim, sabe? Não,
0: fora que é assim, né? É, o Instagram é uma rede social onde todo mundo quer mostrar o que tá acontecendo de melhor e de mais feliz. As coisas, assim, normais da vida não estão lá. Não tão. As pessoas estão reclamando no Twitter, não no Ai, Instagram. Ai, gente, você quer
1: conhecer a verdade de uma pessoa? <risos> entra no Twitter dela. É que tá a verdade. <risos> e eu acho que é isso que a gente tinha pra falar de rede. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar? No não, novo?
0: até porque tem uma outra, um outro site chamado chamado Facebook, que a gente não tinha nem o que falar dele, né? Amigo, o Facebook pra mim é dead. Facebook está morto. Sabe aquela,
1: aquela, aquele clipe daquela moça loira que o alô gosta? Como que é o nome dela?
0: Britney? Não,
1: não, aquela, aquela outra. Aquela outra.
0: <risos> tá engasguei aqui. Aquela
1: outra que tem aquele clipe das cobras, que ela fala is dead.
0: Ah, <risos> a do boleto, sei. Sabe?
1: Então, the Facebook... Is dead
0: É isso gente, nossa convidada já tá chegando Pra bater um papo aqui com a gente, né?
1: É, vai ser uma delícia hoje, tô sentindo
0: Então a gente já volta
1: Um beijo Não me faça Falar de nós Eu não sei falar Vou falar demais Você passa Ai meu Deus do céu É você aqui nem me preparei, não me faça fa
0: Agora a nossa convidada já está por aqui, eu vou fazer uma introdução, depois a gente fala o nome dela produtora musical, cantora e geminiana, assim ela se define nas redes sociais, como algo peculiar de seu signo, ela não é uma só, são várias bárbaras talento é algo que não lhe falta e não é só pelo sobrenome forte que carrega, sua competência se reflete desde as fotos do Instagram até a curaderia de conteúdo nos seus trabalhos, ela é voz, alma ela é coração, seja bem-vinda Bárbara Ah, obrigada, nossa que
1: introdução linda, vou chorar, Bárbara fala pra gente, qual que é a coisa que mais te
2: perguntam? Bárbara, por que, que você canta em inglês? Ah, ah, é a coisa que mais claro. perguntam. Ah, mas, é, eu diria que bastante. Eu acho que eu comecei a escrever em inglês por um motivo, que foi eu comecei a escrever quando eu tava morando fora, fazendo intercâmbio, e lá eu comecei a compor. Então, isso foi uma coisa que foi uma porta, e aí eu fui desenvolvendo isso sem nenhuma intenção profissional, eu era adolescente. Pra mim foi, foi uma coisa como uma brincadeira. E dali foi, 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 foi. Quando chegou uma hora de gravar o meu disco, eu já tinha tanta coisa que tinha aquele significado que não fazia sentido eu pegar e começar a do zero e começar a escrever em português tudo e blá, blá, blá. E também a linguagem da música pop, que é a música que, que eu dialogo. Então, é por isso que eu canto em inglês. Basicamente, não tem muito, não tem muito muita variação disso. É,
0: é por causa disso. E pra você mesma, você já compôs alguma coisa em português? Ou
2: para mim mesma é, cara eu, eu componho às vezes né uhum. é, nada que tivesse dentro de um corpo de um trabalho e eu trabalho com disco né assim uhum. é o meu, minha minha meu foco criativo é em disco então não tenho essa, ainda não tive esse lugar de só compor em português para um disco, mas tem tem hora ou outra que eu abro para qualquer língua. Que no
1: caso você não faz single, né? Você faz um disco que vai conversando, toda, todas as músicas vão conversando uma com a outra. É, eu
2: tenho esse hábito. É, no,
0: tenho hábito. No disco da Alice mesmo que você produziu, Sim. tem uma música em inglês. É, né? é uma, é uma, uma só? Em é uma que só? não é
2: nossa, que não é minha, nem dela, nem, enfim. É uma, só, é uma só. Júlio, que não é de vocês? Não, não. A Quem compôs aquela your música? O é... Ah, é. I... I... Brincadeira. e I... Eu não eu... posso mesmo esquecer esse compositor maravilhoso. A gente faz esse, esse Bom, trabalhinho, mas daqui a pouquinho Depois
0: você, você relembra aqui pra gente.
2: Daqui a pouquinho eu relembro. Mas sim, todas as outras em português. Tem alguma em outra língua? Não, só isso. São todas em português.
0: <risos> Joia. E qual que é a coisa. É, eu imagino que você não goste tanto de responder essa pergunta, mas tem alguma coisa que você detesta muito responder?
2: Não, detestar é uma palavra muito forte, né?
0: Ou que você, não enfim, acha um saco, tipo, ah, é que saco, estão me perguntando isso.
2: Ah, essa que eu falei que me perguntam muito. Eu não amo muito responder sobre língua, por não. Porque, Porque você que... canta em inglês. É, é o que você não curte acho muito. acho que responder. música música é música. A gente faz música. Música é universal,
0: parece... né? E é. o tanto de gente que tá por aí cantando no mas tá sentindo, <risos> sentindo a música. Sentindo a vibe. É, é tá feliz. <risos> <risos> Bom, a gente vai falar de trabalho agora. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho como produtora, né? A gente já deu uma palhinha aqui. Que você produziu Recentemente o Alice da Alice Caímet, foi lançado no comecinho do ano agora, né? Uhum. Foi o quê? Fevereiro? Janeiro? Foi janeiro.
2: Janeiro, eu janeiro acho. né?
0: É. Dentre as músicas que você é, produziu, tem Eu Te avisei, com a participação da Pablo, uhum. Vim e algumas outras. E quem mais você produziu esse ano? O que, que tem no caminho aí de ser lançado nesse mundo da produção?
2: No mundo da produção, não tô... Ai, não tô allowed de dar spoilers.
0: Ah, ah mas não tem nada que, que você possa contar pra gente?
2: não. No mundo da produção, não. Eu, tenho, eu tô, tô trabalhando com uma artista que não é brasileira. É, e aqui, tô mais no um universo de compor, assim, pra, para produzir. Então, a gente ainda tá nesse pré. É, com, com artistas daqui. Só que, como eu falei, assim, eu não tô fazendo disco de outro artista agora. Eu tô fazendo não tô não vou pegar um outro artista para produzir um disco então tô nessas conversas de single e compondo tal tal, tal. então fei, a, apesar de eu ter aberto essa porta com um disco disco né, completo com a Alice de, de fazer produção eu imediatamente entrei em outro processo criativo então foi uma coisa que de agenda uma coisa entrou
0: na outra você compôs é, você produziu para Isa também né
2: é, não a gente compôs algumas coisas juntas é, um pouco antes dela, dela entrar no processo do disco, do disco todo, assim, que ela acabou fazendo com uma galera que até participou também do disco da Alice, foi uhum. meio que uma mesma turma no fim do dia.
0: Do Dona de Mim, que é o disco que ela lançou, uhum. teve alguma coisa que você participou? Não, não,
2: não, não. não, não, não fizemos nada pro disco dela.
0: E o que, que a gente pode esperar de você como cantora ainda para esse ano?
2: É, eu vou lançar meu disco novo, é, com composições e parcerias e tal, e o meu show novo também, que esse daí tá sendo o meu show -dó de, de produzir, que eu tô produzindo em paralelo. O disco novo, ele é, ele é produzido por mim e tá sendo um desafio enorme.
0: Produzir pra você mesma.
2: É muito maluco. É muito, muito, muito diferente, assim, de, de, da forma como eu trabalhei o outro EP. Porque no outro EP, eu, na verdade, eu fiz uma... uma uma costura entre vários trabalhos com vários produtores aprendi muito com todos eles então eu ficava ali em cima tentando aprender tudo que eu podia é, mas ele mas tinha essa troca né e essa expectativa de se colocar no produtor uma uma necessidade e, e dúvidas e suas inseguranças e que também é uma coisa que a gente aprende produzindo outro artista eu acho que todos os artistas tinham que produzir outro artista pra para aprender essa troca, assim, como que até onde que que o criativo se beneficia das nossas é, da nossa abertura, da nossa insegurança ou da, da nossa segurança de saber o que a gente quer, o quanto que a gente pode deixar isso em aberto.
0: E dessas parcerias aí, você pode adiantar alguma coisa? Das parcerias para o disco? Sim.
2: Ah, tem coisas que já que já tinha já tinha de outros de né, já tinha de de outros carnavais, de outros carnavais. É... É, parcerias com Adriano, Sintra, que eu já, que eu já compus bastante coisa, é, mas também não falar de dar spoiler de sorry.
0: Assim você não facilita pra gente, Bárbara. Bom, no ano passado você chegou a lançar alguns singles com o Adriano Sintra, né, que você falou agora, uhum. e com o Pedro, Uhum. queridíssimo, que já esteve aqui no podcast precisa voltar com a Lia, hein, Pedro? É, sobre o nome de Oh Hearts, uhum. que era um trio muito legal. Vocês lançaram uhum. três músicas, uhum. né? Que eu gosto bastante. Ah, a que é, é, a, hum, crítica, a crítica chegou a falar que foi um dos projetos mais interessantes do pop no, no momento ali, né? Uhum. Nos últimos tempos, mas vocês não fizeram mais nada. Tem alguma coisa que vai rolar ainda desse projeto? Você pode falar a respeito?
2: A gente tem coisas gravadas. É, foi um encontro Encontro e uma diversão total, assim, entre nós três, que era um momento também de, de... Que os três estavam envolvidos em projetos de produções com outras pessoas. Então, a gente falou assim, bom, então eu não estou fazendo meu trabalho solo, Adriano também não, Pedro também não. A gente começou a fazer essa, essa experiência e eles já tocavam comigo, né? No uhum. meu trabalho solo. Então, foi, foi, essa, foi meio que essa catarse, assim. Era uma, uma, uma coisa quase... É, uma diversão, assim, entre a gente. Só que aí foi virando trabalho, trabalho. A gente foi compondo, compondo, compondo. Então, a gente tem bastante material, assim, que a gente não lançou. Provavelmente, a gente lança.
0: Vocês têm o objetivo de lançar as músicas soltas? Fazer um disco de vocês? Alguma coisa assim?
2: É possível. 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 Bem possível.
0: Bem possível. Esse Bem possível. spoiler você pode me dar. Esse então. spoiler eu
2: posso te dar. Pelo amor de Deus. Só os spoilers aí. Bem possível. Conta
1: pra gente umas coisas, tipo, Bárbaro. Esse tipo
0: de spoiler, nossos ouvintes gostam. Gota. Peraí, você não quer um drink? É que é isso.
2: <risos> Vou oferecer um drink, uma tônica? <risos> Tô esperando, galera. Tô aqui no aguardo, tá? Muito obrigada. E teve algum artista que você já ficou nervosa em trabalhar junto?
1: É, ou alguém que do mundo da música que só de conhecer você ficou nervosa porque era uma
2: referência? Olha, eu sou tímida, então eu fico nervosa com, assim, do mundo da música, não do mundo da música. Conhecer gente nova pra mim é, é uma timidez de cara sempre. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui e fiquei tímida. Agora já tô menos tímida.
0: Então... <risos> A gente já devia ter oferecido essa gin tônica logo essa na gin porta, tônica né? <risos> Essa gin demorou muito. Essa gin
2: está demorando é demais. É que o nosso
0: bartender aqui, o produtor de drinks, André Aloy, não tá, não né? Tá A gente é meio hoje. devagar pra isso. Aí ah, se é. não
2: tem no Brasil, o Aloy tá fazendo falta, hein? <risos> Olha só, Aloy... Cadê o seu drink? Um, pessoa que eu fiquei nervosa de trabalhar junto. Poxa, quando eu conheci o Adriano, eu fiquei muito nervosa, porque eu era tiete dele. Você
0: já ah, tinha tchete, aquela referência fã? do CSS, né?
2: Eu tinha uma referência de tudo. Assim, eu gostava do trabalho dele solo. Sim. É, eu, gostava, eu gostava dele, eu achava ele demais, assim. Eu queria ser amiga dele. Então eu falei assim, cara, tipo, mandei várias mensagens durante um ano. E aí, um belo dia, ele me respondeu. E isso eu não tinha lançado nada, nada, nada. Não tinha nada meu em lugar nenhum. E ele me respondeu e falou assim, vamos conhecer, vamos tomar um café, deixa eu ouvir suas coisas. Eu cheguei lá com meu violãozinho e tal. Ele falou assim, não, você toca mais no piano? Toca, então toca aí suas músicas no piano, deixa eu ouvir. A gente começou a, a desenvolver por aí, mas eu tremia. <risos> eu tava apavorada. Então, e dali virou uma, uma, uma amizade, mas... É, é, não, não pela 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 música não. A música não me não costuma me deixar tão tão nervosa. Eu fico mais confortável.
1: Deixa eu sair um pouco aqui do, do, do roteiro. Você falou que você é tímida, né? E é. como, como que foi essa, essa coisa que você falou que você foi tocar o piano
2: e tal? Como que foi introduzida essa questão da música na sua vida? Música na minha casa sempre teve, assim. Minha mãe e meu padrasto tinham uma coleção de vinil enorme. E a gente foi morar no interior, assim, do Rio, quando eu era pequena. E lá não tinha muito o que fazer, né? Então eu ficava ouvindo aqueles vários discos que tinham em casa. Até quando eu fiz sete para oito anos, eu pedi pra minha mãe pra me botar num, num coro da escola que eu estudava, é, em Petrópolis, que era o coro das meninas cantoras dos canarinhos de Petrópolis. Ai, e que aí...
0: delícia!
2: <risos> que gostoso! Era fofo demais. E aí, e aí lá... Eu aprendi muita coisa, os professores eram muito capazes, muito, muito é, estudiosos. Então, assim, foi muito, muito, uma experiência muito bonita pra mim. Então, eu comecei com coro, e lá também tinham pianos e tal. Então, assim, eu comecei aprendendo ali, com os professores de música do coral. Assim, foi, foi, e era intensivo, intenso, assim, o, 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 o dia a dia. Era, era uma
1: tipo, coisa séria, assim. Era... Cinco, seis
2: horas por dia de... de... Não, era, sério. era bem, sério. bem sério.
0: Era CLT, praticamente. Tinha né? uma, coisa... uma hora de almoço.
2: <risos> era um Bastou estudo.
1: Não,
0: vai Não,
1: era um
2: estudo de música Sim. mesmo. Era um, um estudo bem sério, bem sério. E, e, hum. e depois eu continuei estudando é, e aí, enfim, compondo, trabalhando nesse, nesse lugar. E, enfim, tive as minhas, minhas experiências de, de pré-adolescente, né? fui cover da Spice Girls. <risos> Quem nunca? Revelações. Que Qual você era? Ai, ah, quem? Quem que eu era? Não, eu sou tímida. Quem que eu era? A louca. Ginger. A Ai, gente, eu adorava. Eu amava Meu Deus, ela. eu jamais, jamais. Eu falar, quem? A
0: Imagina. Vitória, né? Não, eu jamais iria
1: imaginar. Sério, jamais. <risos> Parece aquele teste do BuzzFeed. Faça o teste descubra qual oh, spice é. você é.
0: Não é? O look dela tá meio Mel -C hoje, é né? Essa, essa jaqueta de couro, esse cabelo mais grido.
2: Eu, eu amo a Mel -C. Gente, Demais. Melci é
0: tudo, né? É Melci, bolsa. vem no podcast. <risos> ela... Ela não é, gente. Ela, já foi aqui.
2: ela veio pro Brasil, foi tudo muito simpática. não Sim, ela isso. é um amor. Ah, demais
0: Bom, a gente sabe que outra faceta sua é a direção de videoclipe. Esse ano, inclusive, chegou a apresentar um painel no Women's Music Event, ao lado da Renata Simões, que, fazendo uma conexão aqui, ela esteve no podcast a semana passada, né? Maravilhosa, um beijo. Pode voltar pro podcast, amor. Além da Veregito, Joana mas o é assim que fala. E Elka Andrello. Como que o mercado de videoclipes para diretoras mulheres? Como é esse mercado hoje? Você conhece outras? O que, que você tem pra... Compartilhar aqui com a gente desse mercado atual
2: Eu tava ali participando Dentro desse lugar de, né, de, de, de Videoclipe, falando da experiência De produzir e de Como eu falei lá, eu falo aqui Acho que existe um caminho pavimentado a mulher no cinema E a mulher no cinema no Brasil é, Não tô falando que é, um, que é uma causa Fácil, que é um lugar fácil, não, não é Mas eu sinto que, ali dentro Eu discuti bastante isso Que o lugar da produção musical Ainda é mais complicado porque de fato assim tem muito poucas mulheres e é difícil de delas se, então assim eu acho que o, o ideal é que elas se unam cada vez mais. Pro mercado da direção do videoclipe, é, é, eu acho que assim, a gente quanto mais também a gente tiver equipes que a gente junte todas essas mulheres lindas e que e que todo mundo esteja trabalhando junto, e que é o que eu geralmente tento fazer para que, né, para que isso reverbere, eu acho que é o caminho, mas como esse mercado tá para as mulheres, tem, é, enfim, a, a essas essas meninas todas que estavam inclusive no painel são um grande exemplo de que é só é, elas estão indo, estão batalhando, estão estão lutando para esse lugar, entendeu? Não é um lugar fácil. Resumindo o que eu tô falando, não acho que seja fácil. É, acho que tem muita resistência. Resistência em todas as áreas, né? Isso aí a gente né, volta a pergunta para você. É um, é um lugar difícil, né? Você, enfim, como comunicadora também também tem essas não,
1: a gente tava até conversando
2: com a Renata quando ela veio aqui. A mulher ela tá sempre numa
1: posição difícil, né, ser mulher é, é, é aquilo que a gente fala, né, as dores e as delícias, porque ser mulher é bom eu não vou falar pra mim que eu, que eu não gosto de ser mulher ou que pra mim é sempre um peso não, eu gosto de ser mulher, mas ser mulher é sempre você tá numa, empunhando uma luta, né, porque é sempre a gente tá num lugar difícil e principalmente profissionalmente, e ser mulher na mídia, independente do tipo de mídia, é muito difícil porque se ainda é colocada num papel subjugado, né? Uhum. E as pessoas não estão acostumadas a a gente ver na direção de nada ainda, é bem complexo. Mas isso que você falou é muito interessante, porque as mulheres, elas estão se unindo cada vez mais. E as coisas só começaram a dar certo e estão dando certo. E eu espero que cada vez mais elas deem certo, porque a gente se uniu. Uhum. Porque o que o patriarcado queria é que a gente se separasse Para que a gente não se articulasse. Uhum. Isso acabou, né? Agora a gente tá se articulando. Sim, E sim. eu espero que através disso a gente consiga cada vez mais coisas. Ainda tá longe de ser o que a gente
2: precisa, né? E o que a gente merece. Muito longe. E tem que continuar na batalha. É. Assim.
1: E a batalha vem de dentro também da gente ter a autoestima de saber que a gente tem um trabalho muito bom. Que hoje você, sei lá, sai qualquer carinha de uma escola de audiovisual e simplesmente por ele ter acabado o curso, ele se sente muito capaz de trabalhar. Uhum. E a menina não. Ela tem N cursos, ela fez a graduação, ela se preparou, ela estudou fora, não sei o quê. E ela não se sente capaz. Uhum. Porque o mercado, ele sempre dá um jeito de fazer a mulher se sentir incapacitada. Uhum. Então, essa luta vem de dentro pra fora também. Sim. Mas é um, é um papo aí que rende muitos podcasts, gente.
2: É, não. Esse lugar do, da, da, da... De, de, assim, de não acreditar é muito maluco, porque por exemplo na produção, na, na produção em geral e na direção também, mas na produção muito, muito, muito particularmente é, muita gente me pergunta tá, mas aí você produziu disso, mas com outros ah, né, é. querendo dizer com outro, não, não tem outro homem, não é assim
0: não, é, não assim? mas
2: mas é, então por que você não, né, outro dia a Grimes postou uma coisa que eu achei muito legal, que ela falou assim ah, todo mundo me fala pra eu postar foto com meu equipamento equipamento won't do you, shit ah, <risos> tipo sim. assim, por que eu tenho que postar foto com o meu equipamento pra provar que eu produzo? Sim. Não, não é por aí. Não, assim, e não né? só...
1: É, é, e tem aquela questão de quando você tá no processo de produção, de produção, se você tá uhum. produzindo com outro cara, se não é um cara que te respeita, que na maioria das vezes não tem... Porque, assim, é um ou outro produtor que vai te respeitar. É, tem aquela questão do que, que o pessoal chama de mansplaining eu chamo de macho explicação. Aí vem o um cara te falar coisa que você já sabe, que você já tá fazendo aquilo, mas a pessoa vem te explicar, porque o homem, ele acha que ele tem que te explicar aquilo. Então, assim, é são tantas coisas no universo que, 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 quando você é mulher, elas reverberam que, gente, é complexo. É foda. <risos> mas a gente
2: aguenta. <risos> né? vamos, vamos seguir Vamos seguir vamos conseguindo
0: E dessas Mulheres, quais foram as suas principais referências assim, da produção, da direção? Da
2: produção, eu tenho que dizer que a Kate Bush é uma, uma referência incrível, porque ela, ela fazia, enfim, todo o processo, ela fazia parte do processo completo, até da parte de
0: vídeo, tudo. E, uma isso, gênia. Nem, não, isso num tempo que ainda. Porque, né, meu bem? Era
2: muito mais <risos> Se hoje isso, é difícil né, naquele cara? tempo, então. Muito maravilhosa, muito maravilhosa, inspiração total. É, é, a Grimes é uma. Um, um, um exemplo que eu acho que maravilhosa e, e, e enfim, faz, faz a criação toda e a produção e tal total. Tal. Inspirações mil. Você fica, poderia ficar aqui o dia inteiro falando.
0: Grimes, muito rainha, né? E ainda falando dessas mulheres fodas, em 2015, né? Quando você lançou o seu primeiro EP, que tem aquele som bem dream pop, né? Que é o Dreamers, até o nome <risos> se relaciona. A gente percebeu umas influências ali de Lilith Lee, Lana Del Rey, uhum. Madonna. Pra esse seu novo trabalho que você tá trabalhando nele agora. Quais são as vertentes em quem você meio que sentiu que te inspirou?
2: Eu não posso negar que, que ouvindo muito esse... Esse pop inglês, uh, tanto da Kate Bush quanto do Bowie, eles não têm me influenciado, obviamente. Ouvindo tanto, 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 acaba entrando. É, mas assim, eu escuto muito música eletrônica, né? Assim, o disco do Jamie XX é um disco que me, que também entrou dentro da minha vida que nem um furacão, assim. É, o próprio Frank Ocean também, pela coisa da, das melodias muito muito bonitas e bem colocadas, mas nostálgicas e é, é, se utilizando do, 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 da fluidez, da sincopada do rap, mas ao mesmo tempo não. Uh, a Lorde, o melodrama, eu acho um disco lindíssimo. Enfim, só é tudo que eu tenho ouvido, mas dizer assim, diretamente, tem uma influência X nesse, nesse trabalho novo. Seria. Eu acho que você não, vai, você não vai associar tão diretamente quanto você está associando agora com, a, com essas. Com o com, com Alequili, que você falou do, do EP.
0: São tantas referências que ali naquele momento a gente vai ficar. Hum. Eu
2: acho importante falar que, enfim, para compor esse trabalho, eu passei dois anos é, entre idas e vindas para São Paulo e muitas viagens, e foi assim um trabalho muito. Muito complexo, e com a vida pessoal misturada e produzindo outras pessoas. Mas que eu tô muito feliz de estar de volta em São Paulo. Eu acho que São Paulo é o um lugar para se estar, em certo sentido. E não sei, eu gostaria de falar isso, porque eu acho que todos nós estamos aqui. Então é importante, é um lugar muito... muito é uma zona muito fértil, assim. Tem é, projetos como Mamba Negra, por exemplo artista de música eletrônica como a Cachu, que eu, enfim, que eu acho que todo mundo tinha que assistir, todo mundo tinha que ir lá e viver essa experiência. Tão lindo. É, porque, é, enfim, São Paulo é um lugar que, que abraça e que, e que musicalmente tem um lugar muito fértil. E, e em momentos difíceis é importante que a gente consiga se unir, se comunicar e se comunicar através da música. Eu acho que a gente está numa cidade bonita para isso agora.
1: Olha, às <risos> é vezes existe amor em falar. São Paulo, né, gente? É um clichê existe ver... amor em esse É um pes... clichê verdadeiro, porque existe
2: sim, <risos>
0: Existe. Vamos fazer mais uma pausa aqui. Qual música sua você quer ouvir nesse, nesse intervalo?
2: Vamos ouvir Last Cause, do meu EP. Just a dream that you know I can't let go It real me all this time I know I shouldn't make it my heart A magnifying glass all my past It's all your love is to me I can never let go of it So my dreamer
0: Voltamos! Agora a gente vai pro Rapidinhas, dar uma esquentada aqui nesse dia frio. Você está preparado, Bárbara? Sim. Verão ou inverno?
2: Inverno. Café ou drinks? Drinks.
0: Dos drinks, qual o seu drink favorito?
2: Então eu tenho tomado caipivódica de lixia.
0: Ai que fit, né? Chique, né? Chique. chic,
1: porque a pessoa pobre como eu ela bebe caipivódica de limão oh. ou de que tiver, o
2: que Cê tiver é em promoção. Qual é a vodka. Se colocar, lichia fala laica, né? Eu,
1: Se colocar, eu, um... eu gasto na lichia, mas economizo na pódica. É bem minha cara. Se colocar um quiser.
0: gengibre nessa caipivódica é pré treino, basicamente, <risos>
1: aqueles... Aquele que já chega chapado na esteira. Aqueles que estão
0: tá o louco do super verde toda manhã e é, é real isso
1: <risos> gente, eu cheguei a chapada na esteira, gostei
0: e você, tipo, você gosta de fazer seu drink ou você prefere que preparem pra você? eu
2: prefiro que preparem pra
0: mim <risos> eu, eu também, mim. me serve vadia <risos>
2: <risos> me serve vadia
1: <risos> Instagram ou Twitter?
0: Instagram YouTube ou televisão? YouTube
2: Música dos anos 80 ou 90? É muito difícil essa pergunta.
0: 80. BIS ou Kit Kat?
2: BIS. Um funkão ou um sertanejo no Vila Mix com a galera?
0: <risos> Funk. Funk. <risos> No fluxo, né? Big Little Lies ou Sharp Objects? Mas eu
2: amo a Marília Mendonça, tá? Só pra dizer, assim, né? Não,
0: ela todo... é unânime, né? É? Todo mundo Não é. ama Marília, gente. Não tem Se qual. a Marília estiver cantando um funk, então... Aquele... <risos> Aliás...
1: <risos> Aliás, porque ela consegue cantar tudo muito bem, vai rolar.
0: Marília, vem no podcast, hein? Big Little Lies ou Sharp Objects?
2: Big Little Lies. E você tá vendo o Sharp? Eu tô, comecei a ver... É, mas eu tô um pouco mixed feelings Você não é. sabe ainda se você... E não, eu gosto, mas eu não tô entendendo não é... muito bem Eu não sei Mas, mas não é que eu perdido. acho
1: que o Sharp Objects ele, Pra quem assiste, sem spoilers, né? causa, você vai sentir incômodo, é impossível que você assista aquilo e que não te cause sensações, que não te tire Sim. de uma zona de conforto, que não te cause um certo incômodo, é pra isso a série, na verdade, tem coisas que você vai assistir que elas vão te tirar da sua zona de conforto e que vão te causar sentimentos diversos, assim, você vai sentir rancor, ódio é... enfim é... vai te causar coisas
2: mas... mas é, o Twin Peaks ele faz isso também, é... mas assim, ele faz um outro lugar que te leva para o um universo da metáfora do fantástico, assim, esse é muito real, assim real, né? Né? É,
1: é, eu acho que é, é quando uma coisa é, é aquilo que a gente estava comentando no intervalo né? quando você olha uma coisa e ela poderia estar acontecendo muito próxima a você, uhum. aquilo cai o pano preto, né que é quando você acorda pra uma realidade que aquilo realmente pode estar acontecendo em algum lugar muito próximo sim, a você. Sim. E aí causa realmente o um incômodo. Mas sim. é uma série muito bacana.
0: Não, e a expectativa pra segunda temporada de Big Little Lies, hein?
1: Gente, Meryl, né?
0: <risos> você fala
1: que a Meryl Streep vai estar em alguma coisa, você fala, vou, né, Mas será, gente? Será Sou que obrigada. vai prestar? Não sei, amigo, eu tô com o pé atrás. Tem uma foto, né, da Reese jogando um, um sorvete nas costas da Meryl Streep. Esse episódio já prestou, gente. né, amigo? A gente já quer, né?
0: Aliás, quando vai ter legalmente louro aquele... <risos> Nossa, gente! Tá na... vamos, é vamos. o meu sonho! Eu
1: vivo respirando por esse dia, inclusive. Mas é só uma dica em falar, é uma coisa que é importante a gente falar do Sharp Objects. Se você tem depressão intensa, se você tem problemas de automutilação ou qualquer coisa do gênero, não assista a essa é. série. Se você ela... tem
0: sensibilidade a esses sensibilidade
1: temas. Sensibilidade a esses temas. Ela não é pra você. Isso é importante a gente dizer Porque existe uma coisa chamada gatilho Às vezes você tá passando por um problema E você assiste alguma coisa que te traz um gatilho Isso é importante a gente dizer Essa série não é pra você
0: Vamp ou Beijo do Vampiro?
2: Vamp
1: Quem que quer, né, gente? Beijo do Vampiro era o Ró, gente Ai, desculpa, não consigo Eu é, nem assisti. Nem Ai, assisti. gente, eu assistia Porque eu insistia em novela Teve uma época da minha vida quando não tinha Netflix Que eu era noveleira E eu insistia porque tinha uma meta, né se eu assistir, sei lá, 20 capítulos, eu vou insistir até o final que uma hora vai ficar bom. A Globo me vencia, entendeu? Não fala
0: que assim, né? Se não responder esse Vamp, como que ia ficar as coisas no jantar de domingo da família. Não ia ficar bom, <risos> Imagina né? o climão.
1: pegar mal. Ia pegar mal. É
0: a mesma coisa que perguntar: True Blood ou The Vampire Diaries, né? Tipo... Ah, é.
1: <risos> carnaval ou festa junina? Então, festa junina Ai, eu muito julgo ai. o caráter da pessoa se a Mil pessoa não responde... festa junina Não, se a pessoa não responde festa junina, eu cato minhas coisas e vou embora Fala ai, tchau, Vitor, acaba de gravar aí. Ai, adorei, encontrei os
0: meus Ai, gente, por favor, esse ano eu não fui nenhuma Eu fiquei não, chateada Não, assim, carnaval
1: é hit, respeito quem gosta Muitos amigos meus também gostam, eu gosto também, gente Mas Nossa festa junina gosta, é um hino, gente, a gente... gente Festa junina tem canjica Festa junina é um hino, é que é bingo É tapoeiro rolando,
2: sabe É maravilhoso, é forró, é forró. É o um ah. hino, gente, é maravilhoso.
0: Praia ou Campo
2: tenso, depende, né campo.
0: É porque ela é da cidade né, ela ficou assim, gente, agora? Queria... É, 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 é meio... não, 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 eu
2: amo natureza uhum. mas, é, mas eu gosto mais de cachoeira do que de praia Ah é? é. Hum, eu também
1: gosto muito mais, porque cachoeira né não tem, sei lá, o sal eu não, não
2: gosto... Tem muita gente
1: Eu gosto muito do sal da água eu adoro água gelada e tudo mais mas o sal da água me incomoda um pouco Ai
0: gente, eu sou caiçara, sou pé de areia aqueles, né? O <risos> é,
1: o sal da água me incomodando. Vocês percebem, tá... vocês percebem
0: pelo meu visual. Eu, tô sal, meu Eu percebo pelo seu bronze, inclusive.
1: <risos> Pelas fotos que você manda. Café da manhã, almoço ou jantar? Ou todos. Jantar.
0: Tá quase na hora, hein? Aqueles... <risos> Nova York ou São Paulo? Depende da época. Atualmente acho que São Paulo.
1: Uma pessoa pra seguir nas redes sociais ou um
2: canal pra assinar no YouTube. Olha, The Fat Jewish do Instagram, eu acho muito engraçado ele, posta coisas hilárias.
0: E com quem você trocaria nudes? Essa pergunta é um clássico do nosso podcast.
2: Ah, sim, com meu namorado,
0: no caso. <risos> Não, no, no mundo no, da imaginação.
2: No mundo da imaginação. Vivo ou morto ou híbrido? <risos> ah, pode ser morto? Pode. Então Bowie.
0: Ah, sabia que você ia falar Bowie? Na hora que ela falou, é. pode ser morto? Eu falei, ela vai falar Bowie.
2: É, vou falar. É morto pega mal,
0: né? Pô, vivo ou no campo No outro dos... plano. No outro plano. No outro plano. Vivo no nosso lar? Daquele... <risos> com quem você tiraria uma selfie?
2: Pode ser também no outro plano. Ah, com ele. Ai, tudo com ele, gente. Sou apaixonada.
0: É nude, é selfie. É isso aí. Bom, a gente terminou aqui os rapi... ah, rapidinhas... E o programa também já tá acabando, né, Ju?
1: Já, a gente fica por aqui essa semana, com muita alegria, muito frio em São Paulo.
0: Bárbara, deixa seus contatos as pessoas te seguirem, enfim, como que a gente faz?
2: Ah, no Instagram é o Rana Bárbara. É, Para e no Facebook Bárbara também te seguir. É, Para qualquer tipo de contato no no Instagram no inbox é, Direct toda a gente sempre responde direto, tudo certo, é rapidinho.
0: Que joia. A gente agradece muito você ter topado as brincadeiras. Espero que você Imagina. também tenha gostado. Sim, adorei
2: conhecer vocês. Conversa. Obrigada muito por receber aqui. Ah, Eu adorei pô. mesmo. Obrigada.
0: Ela chegou tão timidazinha a gente já tá mais soltinha, né? Mas a próxima <risos> a gente já sabe que tem que dar uma caipir... caipirosca. Não, não era caipirosca. <risos> Caip vodka Jamais esquecer. Qualquer
2: cerveja, tá? Já fica a dica.
0: <risos> Ou qualquer cerveja. Fica a dica, hein?
2: Muito bom, Bárbara. Bom, Obrigada. Bom,
0: Toda terça, episódio, né? Édito na, na Rádio Sens, quarta em todas as plataformas digitais. Manda seu recado pra gente em podcast.com, dica de convidado, etc. Ou fala com a gente no Twitter, Instagram, Facebook, arroba aos cubos. É isso aí. Beijos e até a próxima. Beijo,
1: até semana que vem.